Si usted trajo su Biblia esta mañana, le voy a invitar a Segunda de Samuel, Segundo Libro de Samuel, el capítulo 5, el verso 1 en adelante. Gloria a Dios. Segunda de Samuel, capítulo 5, verso 1 en adelante esta mañana, leyendo unos versos ahí de la vida del de rey David. Hemos estado hablando sobre ganando la victoria. Y esta mañana concluyemos, concluyemos esta serie de mensajes con un mensaje que creo es muy importante para el pueblo del Señor. El, el Señor nos habló a través de este pasaje uh, en nuestro estudio bíblico hace unas semanas y creo que es tan importante uh, de, de tener que pasarlo de nuevo para que todo el pueblo del Señor pueda oír uh, la palabra del Señor uh, de esta poderosa porción de la Escritura. Dice, vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron diciendo, haznos aquí hueso tuyo y carne tuya somos. Y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacabas a Israel a la guerra y los volvías a traer. Además Jehová te ha dicho, Tú apacentarás mis, mi pueblo, Israel, y tú serás príncipe sobre él, Israel. Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel. Padre, te damos gracias esta mañana por tu poderosa palabra. Te pedimos que hables a nuestro corazón. Abremos, abrimos nuestro corazón esta mañana para que tú hables a nuestra vida, a nuestra situación, a nuestra familia. Te pido hoy la unción del Espíritu Santo que descanse sobre mi vida para predicar tu palabra, que a la vez unjas el oído de mis hermanos para que al oír tu palabra la puedan recibir como semilla sembrada en tierra fértil. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y la iglesia dice amén. Amén. Puede tomar su lugar. Quiero hablar esta mañana a tocante o sobre cuatro revelaciones del señorío del Señor Jesucristo. Hay cuatro cosas que son reveladas a nuestra vida cuando Jesús es declarado como Señor de nuestra vida el señorío del Señor Jesucristo no es algo que viene uh, por uh, una, una naturaleza sino que es una decisión que usted y yo tenemos que hacer de nuestro corazón parece ser que uh, primero no oía y ahora oigo mucho acá así que vamos a ajustarnos esta mañana el señorío del Señor Jesucristo es algo que usted y yo tenemos que decidir que Jesús sea Señor de nuestra vida. ¿Cuántos han decidido que Jesús sea Señor? 
Es una decisión personal, es una decisión uh, la cual eh, usted y yo tenemos que hacer por nosotros mismos. Yo como pastor no puedo decidir que Jesús sea Señor de su vida y usted tampoco no puede decidir para sus hijos o su familia cuánto queramos hacerlo. Es imposible hacer esta decisión porque es una decisión que Dios le ha dado, le ha otorgado a cada persona en individual. Y el que reciba a Jesús como su Señor, esa persona recibirá a la vida eterna, dice la palabra del Señor. Y también recibe la bendición de Dios en su vida a diaria, su vida sobre esta tierra. La verdad es hermanos que ninguna parte de nuestra vida donde Dios no sea Señor podrá Dios bendecir. Yo voy a decir eso una vez más porque es muy importante. Creo que todas las personas que estamos aquí hemos dicho Señor, Tú eres Señor de mi vida. Pero a veces hay áreas en nuestras vidas donde Jesús no es Señor. Donde aún no le hemos dado autoridad y control de esa porción o parte de nuestra vida. Y le digo que de ninguna parte de nuestra vida donde Jesús no es Señor no podemos recibir la bendición de Dios. Dios solamente bendice aquellas vidas donde Él es Señor. Y solamente bendice aquellas partes de tu vida donde tú le has dado señorío y dominio total. Si quieres dominio, o oh perdón, si quieres la bendición de Dios en tus finanzas, Jesús tiene que ser Señor en tus finanzas. Alguien diga amén. Si usted quiere que el Señor bendiga su matrimonio, entonces Jesús tiene que ser Señor de su matrimonio. Si usted quiere que el Señor sea Señor o bendiga su hogar, entonces Jesús tiene que ser Señor en su hogar. Y entonces cuando el pueblo del Señor viene al Señorío del Señor Jesucristo, y comienza a entender que Él es el que da las decisiones, Él es el que bendice, Él es el que obra en nuestra vida, que Él es el que tiene el control de nuestra vida. Entonces vienen a nuestras vidas cuatro revelaciones de parte de Dios que nos muestran quiénes somos como hijos de Dios. Yo quiero compartir esto con ustedes porque quizás sea lo más importante de que cada cristiano entienda lo que vamos a hablar esta mañana y vamos a, a ver esta mañana la historia del de rey David como ejemplo de lo que estamos hablando. La palabra del Señor nos dice que a una tierna edad, unos 15 años quizá, el profeta Samuel ungió a David para ser rey de Israel. Pero pasaron 15 años más uh, en lo cual no fue el rey de Israel, tuvo la unción sin corona. Y a veces nos pasa así que Dios nos da um, una promesa Pero no tenemos el cumplimiento de la promesa por algún tiempo ¿Cuánto les ha pasado así? Y si les ha pasado quiero amonestarle a que no se desanime Siga esperando la promesa de Dios en su vida David esperó 15 años la promesa de Dios y Dios le prometió que él iba a ser rey de todo Israel Israel son 12 tribus y Dios le prometió que él iba a ser rey de todo Israel 
¿De cuál parte iba a ser rey? No, no me oyeron. ¿De cuál parte iba a ser rey? De todo Israel. Yo quiero que usted diga esa palabra, todo. Porque eso es una palabra importante. El Señor le dice, vas a ser rey de Israel, todo Israel. Pasan 15 años, al fin él llega a ser rey. Pero a la edad de 30 años, cuando lo ungen de rey de Israel, solamente una tribu lo sigue. La tribu de Judá es la única tribu que lo sigue. Los demás dicen, David no va a reinar sobre nosotros. No queremos su señorío en nuestra vida. Y aquí entendemos que David pasa siete años Reinando solamente sobre la tribu de Judá en, el, en ese espacio de tiempo Las otras tribus rechazaron el señorío de David Y esto nos habla también de una realidad hermano Que hay muchos hoy que no han aceptado El señorío del Señor Jesucristo Y que vendrá un día en lo cual sí lo van a hacer Dice la Biblia que un día toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es Señor para la gloria de Dios. Entonces hay algunos hoy, algunos que no han reconocido el señorío del Señor Jesucristo. Lo han rechazado así como habían rechazado a David. Pero pasaron siete años. Y después de esos siete años hemos llegado a lo que leímos esta mañana Que dice el verso 1 del capítulo 5 de nuestra lectura esta mañana Lo voy a leer para que usted note la palabra aquí dice Vinieron todas las tribus de Israel a David ¿Cuántas vinieron? Todas eso hermano nos debe animar esta mañana porque cuando yo leo ese versículo yo lo leo de esta manera uh, Dice vinieron todas las tribus de Israel a David pero cuando yo lo leo yo lo leo y lo, y lo leo de esta manera Vinieron todas las promesas de Dios a Isaac y usted lo puede leer Isaac, ah, 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 también ah, usted puede decir vinieron todas las bendiciones o las promesas de Dios a mi vida. Porque lo que vemos aquí es que lo que Dios le prometió a David, Dios se lo cumplió totalmente. Todas las tribus vinieron a David, entonces si Dios cumplió todas sus promesas a David, y yo también espero que siendo hijo de Dios Usted y yo podemos esperar que todas las bendiciones y promesas de Dios Van a venir a nuestra vida, alguien diga amén Esta mañana usted y yo podemos decir Todas las bendiciones de Dios vendrán a mi vida Sus promesas son Sí y amén Dios va a cumplir su palabra a tu vida Dios va a cumplir su palabra a tu familia Alguien alabe a Dios esta mañana Por esa preciosa realidad Todas las promesas de Dios Se cumplieron en David Todas las tribus vinieron a él Y dijeron David tú vas a ser nuestro rey Y cuando estas tribus Doblaron su rodilla y reconocieron el señorío de David Ocurrieron esas cuatro cosas que vamos a ver esta mañana Estamos listos Qué bueno primero dice la palabra del Señor Que ellos vinieron a David y dijeron David Haznos tu carne y tu hueso Dijeron David 
Haznos parte de tu familia Queremos participar, queremos tener la bendición de ser tu familia, de ser familiar tuyo Ellos entendieron en ese momento que David era un personaje tan especial Que querían ser hueso y carne de él Hermano usted y yo cuando venemos y nos uh, sujetamos al señorío del Señor Jesucristo Nos damos cuenta que hemos sido hechos parte de la familia de Dios Que así como Israel vino a ser familia de David Usted y yo hemos venido a ser familia de nuestro Señor Jesucristo Oh hermano qué clase de familia hemos sido hechos Será que Dios nos ha hecho primos de él Será que Dios nos ha hecho a algún familiar distante de él No, la palabra nos dice que el Espíritu de Dios Da testimonio a nuestro Espíritu que somos los hijos de Dios Dice la Escritura que Jesús vino a los suyos Y los suyos no lo recibieron Pero a todos los que lo han recibido A ellos les dio el privilegio de ser llamados hijos de Dios Oh hermano usted y yo dice la escritura en el libro de Gálatas Que hemos recibido el espíritu de adopción Por el cual llamamos a Dios nuestro Padre Oh hermano usted y yo tenemos la gran dicha La gran revelación de haber sido llamados hijos de Dios ¿Cuántos saben esa mañana que son hijos de Dios? ¿Sabe usted que hay una gran diferencia entre un hijo y un esclavo que es lo que dice Gálatas que ya no somos esclavos sino hijos de Dios Esta revelación es importante para el cristiano porque hay una diferencia en ser esclavo y ser hijo Un esclavo si usted nota el pueblo de Israel en el desierto un esclavo no sabe pedir Un esclavo solamente sabe renegar y comienza a decir tengo hambre, tengo frío, tengo sed no me gusta aquí, ¿Qué vamos a hacer, aquí vamos a morir Así estaba Israel en el desierto renegando contra Dios Pero un hijo sabe que el papá tiene todas las cosas bajo control Y el hijo viene y dice papi podemos ir a, a comprar nieve Porque sabe que mi papá no solamente puede darme el agua y el pan Pero puede darme aún a cosa mejor que eso, algo más grande que eso Y dice la palabra del Señor que Usted y yo como hijos podemos llamar a Dios nuestro Padre podemos venir a Él con confianza con, con esa confianza de un hijo que viene a su Padre por lo tanto Jesús lo dijo de esta manera Pide y se os dará, busca y hallarás y cuando llames se te abrirá Esa es la promesa de Dios a un hijo ¿Qué hace usted a la medianoche cuando su hijo viene a tocar la puerta? Le abre la puerta, así Dios le dice y clama a mí, llama en la, en la medianoche, en el momento difícil o duro de tu vida Tú eres mi hijo, yo voy a abrir la puerta, voy a darte la respuesta de tu petición Porque somos familia, oh hermano usted y yo no somos simplemente siervos de Dios Qué bello es ser 
siervos de Dios De poder servir a Dios es una dicha, un privilegio Pero hay algo mayor que ser un siervo de Dios Usted y yo somos hijos de Dios Tenemos el privilegio y la dicha de estar sentados a su mesa Y de disfrutar de ese, esa comunión con nuestro Padre Cuando el libro de Gálatas habla de esto dice Usa la palabra adopción Usted y yo fuimos adoptados a la familia de Dios ¿Cuál es la importancia de esa palabra? Bueno cuando un par de, uh, de um, un papá y una mamá tienen un hijo Ellos no lo pueden escoger Ustedes ya saben los que son padres que los hijos que tuvieron No los escogieron por naturaleza llegaron y llegaron como llegaron Usted no decidió si, si varón o hembra No decidió si, si sabio o o un poco ignorante, no decidió nada de eso Sus hijos llegaron tal como el Señor se los envió Pero hay otra forma que una pareja puede recibir un hijo Y esa es la adopción Y cuando uno, una pareja adopta a un hijo Ellos tienen la decisión Pueden decidir si quieren un varón o una mujer Deciden si quieren un bebé recién nacido o uno que tiene de dos años o uno de siete o ocho años o un adolescente o aún uno que está en la secundaria. Ellos hacen la decisión que está diciendo pastor, estoy diciendo esto que Dios lo ha adoptado a usted, eso quiere decir que usted no fue solamente el resultado de un proceso natural Sino que usted y yo fuimos escogidos por Dios Jesús dijo ustedes no me escogieron a mí Yo los escogí a ustedes Esa es la gracia de Dios hacia nuestra vida Somos hoy el resultado del de escogimiento de Dios Dígale a su vecino Dios me escogió a mí Ah, parece que, que como que nos incomoda eso un poco Pero usted tiene que saber eso Cuando despierte en la mañana Y se mire en el espejo Diga Dios me escogió a mí Dios me escogió a mí Oh hermano me fascina eso Cuando yo pienso que Dios me escogió a mí Sabiendo quién yo era Oh hermano algunos se casaron con alguien que no conocían eh, Escogieron sin saber todos los detalles Pero Dios nos escogió sabiendo todos los detalles de nuestra vida Conociendo nuestro pasado, presente y nuestro futuro Y aún nos escogió Alguien alabe a Dios porque conociendo nuestros errores Y pecados y fracasos y debilidades Él dijo este será mi hijo esta será mi hija, serán parte de mi familia Oh hermano vinieron a David y dijeron David queremos ser tu familia Cuando usted viene al señorío del Señor Jesucristo Dios lo hace hijo Hermano Dios no tiene primos y Dios no tiene nietos Todo lo que Dios tiene en su familia son hijos Personas que Él ha recibido por medio de la gracia, por medio de su, nuestra fe en Él Y esta, este don, esta realidad ha venido a nosotros Y esta mañana usted y yo podemos caminar bajo la revelación de que somos hijos 
de Dios Le voy a mencionar un ejemplo más en, el, en la Biblia Jesús relata la historia del hijo pródigo Y dice la escritura que el hijo pródigo se fue de la casa Pero había otro hijo en la casa Se acuerdan del hijo mayor El cual cuando regresó su hermano no podía disfrutar Ah, el hecho de que su hermano había regresado a casa Entonces cuando él habla con su padre Le dice papá todos, toda mi vida yo he vivido aquí en esta casa Y nunca me ha dado ni un corderito para hacerme un cabrito Y comer con mis hermanos o, o mis amigos y tener una fiesta Y su padre le dijo hijo todo lo que tengo es tuyo Oh, hermano sabemos que el primer hijo estaba perdido porque se salió de la casa Pero el otro hijo estaba igual perdido porque aunque estaba en la casa No había aprendido a disfrutar lo que es ser hijo del de padre No había aprendido a disfrutar la comunión y la, la, la provisión de su papá Yo quiero que cada uno de ustedes Pueda vivir cada día con esa alegría, esa certidumbre Que usted puede disfrutar lo que es ser llamado hijo de Dios Que pueda disfrutar esa comunión con el Padre Que usted pueda oír que Él le diga hijo todo lo que yo tengo es tuyo Yo soy tu papá, soy tu padre Disfruta esa comunión especial con Dios Ahora vienen los tribus de Israel y dicen a, Israel, a David una segunda cosa Y esta frase es muy interesante porque dicen Cuando Saúl reinaba sobre nosotros eras tú quien salías a la guerra Ahora ellos no solamente vienen a la, a la revelación de que el señorío de, de, de Jesús um, o, o el señorío de David los hace familia pero ahora ellos dicen cuando, cuando Saúl era rey David dicen David aunque Saúl era nuestro rey tú eras nuestro líder da, Saúl tenía la corona pero tú tenías la unción ellos dicen Saúl era el, el encargado pero reconocimos que era Dios el que te estaba usando a ti David para sacarnos a la guerra y regresarnos a la guerra Oh hermano aquí vemos un principio muy importante que es la revelación de la providencia de Dios Aquí Israel comienza a ver la providencia de Dios Comienza a ver que aunque no estaban sirviendo a David que aún la bendición de David estaba sobre sus vidas ¿Cuántos saben hermano que un día usted no estaba sirviendo a Dios Pero aún en ese día Dios lo estaba dirigiendo su vida Lo estaba protegiendo, lo estaba bendiciendo A veces usted y yo si, si, si vemos nuestra vida antes de Cristo Usted puede notar que había momentos cuando por la gracia de Dios Fuimos salvos de un accidente o de un error o de una decisión tomada La cual podía haber sido crítica o una crisis en en nuestra vida pero Dios estaba ahí 
aunque no éramos uh, uh, sus hijos Aunque no le estábamos sirviendo todavía Pero su mano estaba sobre nuestra vida Su mano estaba vigilando sobre nuestra alma Oh hermano le digo esto Si Él lo bendijo a usted antes de que usted lo conociera Que más grande será la bendición Ahora que usted camina como hijo de Dios Ahora que usted camina bajo esa gloriosa revelación de que Él es su Padre, la providencia de Dios Es el hecho de que Dios está, uh, es el autor de nuestra vida Hermano usted y yo tenemos que reconocer que nuestra vida no es el resultado de accidentes uh, cosmológicos Que no es el resultado de algunos uh, eventos o la suerte o de, o de algunos eventos fuera de nuestro control, control. No hermano nuestra vida es el resultado del de autor llamado Dios El cual ha puesto en nuestra vida Los caminos los cuales dirigen a su propósito A veces esos caminos nos llevan por valles y sombras A veces sus caminos nos llevan por montes y collados A veces nos llevan a la cumbre A veces nos llevan a lugares difíciles Pero cada vez ese propósito de Dios En su providencia nos lleva a lo que Él ha decidido para nuestra vida y si usted y yo vemos nuestra vida Vemos que jamás hemos estado solos Que Dios en su providencia ha llevado nuestra vida Día con día hacia el propósito que Él tiene para nosotros Oh hermano ellos vinieron a David y dijeron David Reconocemos hoy que aunque no te estábamos sirviendo Tu mano, tu bendición estaba sobre nuestra vida y cuando usted viene al Señorío de Jesús, usted entiende que es la mano de Dios la cual está guiando nuestra vida. Para que usted pueda decir, yo quizá iba a morir en ese accidente, pero Dios me libró. Quizá iba a morir de ese cáncer, pero Dios me sanó. Quizá usted pueda decir, yo iba a perder todo, pero Dios no me permitió perder todo, sino que su mano me detuvo en medio de ese momento de ansiedad en mi vida. Cuando usted y yo vemos esto, ve que hay una mano superior sobre nuestra vida. Lo que pa 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 parece ser cualquier evento es aún la mano de Dios en nuestra vida. Yo recuerdo unos días cuando yo era misionero en Chile, iba viajando por autobús. Y mientras uh, yo iba viajando hacia el sur de Chile para, para tomar otro autobús que iba a cruzar la cordillera de los Andes. Yo tenía que uh, pescar otro autobús y eh, el, la diferencia en tiempo eran cinco minutos. Y si yo no tomaba ese autobús iba a quedar fuera de, de la estación de autobús sin, sin ningún lugar para donde quedarme. Y yo, yo pensaba ya es noche, si no, si no me subo a este autobús voy a perder el dinero que ya pagué Y a la vez no voy a tener donde quedarme, voy a tener que dormir quizá ahí en una banca O, o quizá alguien me recoja acá en Osorno, no sé Pero cuando yo iba en ese autobús dije Señor tengo cinco minutos para, para subirme al otro autobús 
Y no hay suficiente tiempo Porque cuando usted viaja por autobús Sabe que cuando bajan los belices Lo hacen con mucha paciencia Y luego tienen que ver los, los uh, números de su ticket Para que pues, para asegurar que usted no se lleve el equipaje equivocado ¿Cuántos han pasado por ahí? Y parece que son uh, 7 mil números Que tienen que ver ahí para verificar Que este es su beliz Entonces yo dije en cinco minutos Se me va a pasar el autobús Y, y yo recuerdo que cuando llegó el autobús a la estación Y uh, se abrieron las puertas yo me bajé rápido Aunque iba a tener que esperar los delices Y pasó por ahí una, uno de los atendientes y dijo ¿Vas a Bariloche? Dije sí Y él, él dijo vente conmigo Y se subió a, 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 al lugar donde pone el, el equipaje en el autobús Se subió ahí entre los belices y con sus manos así sacó los dos belices que eran míos. Y dijo, esos son tuyos. Dije, sí. Y me llevó corriendo y dentro de tres minutos ya estaba yo sentado en el otro autobús. Tomando una Coca-Cola y, unos, y una, una bolsa de, de papas creo. Y yo pensé que es, esto Dios es el que se encarga de los detalles de nuestra vida. Él es el que está viendo y vigilando sobre nosotros. Y lo que parece ser una locura, Él nos muestra aún en esos momentos pequeños Que es su mano la que guía nuestra vida Yo no sé si ese atendiente era ángel o era chileno Pero lo que sí sé es que Dios se encargó de mi vida Y Dios se encarga también de tu vida Ahora vienen las tribus de Israel y dicen la tercera cosa Dicen David Hemos visto la mano de Dios obrando en tu vida y sabemos que tú eres el que nos vas a dar de comer. Ah, ahora ellos vienen al reconocimiento de la provisión. Esta es la tercera revelación que usted y yo vemos. Cuando venemos al señorío del Señor Jesucristo, vemos la provisión abundante de Dios. Ellos le dicen a David, David tú nos vas a dar de comer. Yo no sé usted, pero si, uh, si vinieran unos uh, dos o tres millones de personas y me dijeran, Pastor Isaac, usted nos va a dar de comer, yo uh, no sé qué haría, pero me iré a esconder en alguna parte y le llamaría a la hermana Mandy a ver qué, con qué va a salir la hermana Mandy, porque uh, no sé cómo él le iba a dar de comer a toda una nación. Pero ellos dijeron David tú vas a ser nuestro pastor, nos vas a dar de comer. Ellos comenzaron a entender esta cosa que hay, hay alguien que provee por las necesidades básicas de nuestra vida. Oh hermano usted y yo no hemos venido a David sino que hemos venido a Jesús y Él es el que provee todas las cosas conforme su gracia y su provisión. Oh hermano la provisión de Dios es nuestra por herencia, alguien diga amén. Dice la palabra del Señor en Jeremías 33.3, ustedes lo conocen, dice clama a mí. Y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y difíciles que tú no conoces. Y el verso 6 de ese mismo capítulo dice y te mostraré la abundancia. Oh hermano esa es promesa de Dios para nuestra vida cuando Él dice te mostraré 
la abundancia Te voy a dar las cosas que tú necesitas Voy a ser tu proveedor oh, Hermano a veces usted y yo nos preocupamos Por las cosas que necesitamos Pero tenemos que recordar la promesa de Dios A nuestra vida Él dice yo soy tu proveedor Yo soy el que te voy a dar las cosas que tú necesitas Usted y yo tenemos que recordar que nuestro trabajo no es nuestro proveedor. Alguien diga amén. Que el, que el chequecito que le manda el gobierno no es su proveedor. Alguien diga amén. Que hay una mano mayor que ellos. La cual trae provisión a la vida del que cree en Dios. Y esa provisión es exactamente lo que usted y yo necesitamos. Recuerdo la historia de una, una viuda anciana que estaba sentada en el portal de su casa y estaba hablando, uh, uh, se estaba hablando sola. ¿Cuántos hacen eso de vez en cuando? Se estaba hablando sola y estaba diciendo, ay, ¿qué voy a hacer? Dice, dijo, Señor, te pido que me ayudes porque no tengo comida para esta semana. Y al lado de ella estaba un vecino ateo, muy ateo, el cual no creía en Dios para nada. Y dijo mira yo le voy a mostrar a esta mujer que no hay Dios y fue y le compró um, todas muchas bolsas de comida y fue y se las dejó ahí en el portal en la casa y se fue a esconder entre, una, entre unas matas ahí y cuando salió la ancianita Dijo ay Señor gracias por esta comida y salió aquel ateo y dijo ves no fue el Señor fui yo el que te la traje Y dijo gracias Señor que usaste hasta al diablo para darme de comer oh, hermano Dios va a suplir la necesidad de su pueblo Aunque tenga que usar el diablo para hacerlo pero Dios no va a dejar sus hijos sin la provisión ¿Cuántos dicen amén? ellos dijeron David tú nos vas a dar de comer, oh, hermano usted puede saber que Dios le va a dar de comer Y al verlo sé que Dios nos ha dado a todos de comer Nos ha provisto lo más básico de nuestra vida Porque Él es nuestro proveedor Dice la palabra del Señor en el libro de Filipenses Que Jehová puede uh, proveer todas las cosas que necesitamos Conforme a sus riquezas en gloria Que Él hace traer a nuestra vida la provisión Y es algo fascinante la provisión de Dios Porque mire a veces Dios provee lo que necesitamos a, a través de un descuento ¿Cuánto les gustan los descuentos? Parece que no les gustan los descuentos ¿A cuánto les gustan los descuentos? Ah, pero a veces venemos al Señor pidiendo un descuento Señor que le abajen el precio Señor que, que me den un descuento ¿Por qué no mejor decir Señor dame para poder comprarlo a, al precio que ellos tengan Que yo pueda hacer lo que tengo que hacer A veces Dios nos provee a través de un descuento Pero a veces Dios puede darnos o nos da para enseñarnos Hijo yo puedo hacer mucho más que lo que tú piensas Yo puedo darte más allá de lo que has pedido Que lo, lo que has pensado que tú necesitas y puedo traer provisión a tu vida Para terminar dice la palabra del Señor Que vino la cuarta revelación de ellos hacia David Y dice la escritura que David hizo un pacto con ellos David hizo un pacto con Israel Un pacto es un contrato Es un estado legal 
en el cual David se une a ellos. Hermano, usted y yo también estamos en un pacto con Dios. Usted y yo hemos entrado a un pacto de bendición con Dios, a un pacto de paz con Dios. Dice la escritura en el libro de Jeremías, el Señor hablando, yo daré un nuevo pacto y escribiré mi ley en tu corazón. Oh hermano el antiguo pacto era un pacto de obras, un pacto de trabajo, un pacto de responsabilidades, un pacto de mandamientos. Pero el nuevo pacto es un pacto de gracia en el cual usted y yo entendemos que no hemos sido salvos por medio de nuestras obras. Sino simplemente a través de nuestra fe en el Señor Jesucristo y hemos entrado a este nuevo pacto. A este arreglo especial con Dios. Y sabe usted hermano que este pacto no fue hecho con oro ni plata. Este pacto fue hecho con sangre. Fue hecho a través de la sangre poderosa y gloriosa del Señor Jesucristo. Fíjese en esto. El antiguo pacto fue hecho a través de los hombres y Dios. Dios era una parte del pacto. El hombre era la otra parte. El hombre no pudo guardar los mandamientos de Dios. Y quebró el pacto. Y cuando se quebró el pacto. Se quebró la fuente de bendición. Entonces Dios hace un nuevo pacto. Y ahora es a través de otro hombre. Pero no es Dios y el hombre. Sino es Dios y el hombre Jesús. Ahora Dios hace el pacto con su Hijo Jesús. Y nuestro Señor Jesucristo no violó el pacto. Sino que lo guardó preservado sin quebrar una sola ley. Él guardó los mandamientos y estatutos de Dios. Y Él entró con su propia sangre. Y nos lavó y nos limpió. Y nos ha hecho un pacto para con Dios. Ahora usted y yo esta mañana estamos en pacto con Dios. Y Dios guarda sus pactos. Dios guarda sus promesas. Este pacto es un pacto de paz. El que entra a un, al pacto con Dios recibe tres promesas. Dice la palabra del Señor que David hizo el pacto y dijo paz para contigo. Paz para con tu casa. Y paz para todo lo que tú tengas. Oh hermano qué glorioso pacto tenemos en Dios. Que a través de la sangre de Cristo. Usted y yo podemos decir. Tengo paz para conmigo. Paz en mi corazón. Paz en mi alma. Paz en mi espíritu. Paz en mi mente. Mis pensamientos. En mi sueño. Yo tengo paz en mis finanzas. Tengo paz en mi corazón. Paz para conmigo pero no solamente ahí sino que este pacto se extiende a nuestra familia porque dice será paz para tu hogar, para tu casa. Eso significa que Dios quiere traer paz a tu matrimonio, paz a tus hijos, que toda tu casa puede servir al Señor. Dice la palabra del Señor cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Oh ahí está esa palabra otra vez toda tu casa. Ese es el pacto de Dios para con nosotros. Y luego dice paz para todo lo que tú tengas. Dios dice no solamente quiero darte paz en tu casa. 
pero en tu hogar, pero quiero darte paz en tu casa, en tus muebles, en tu almacén, en tu trabajo, en todas las cosas donde tú hagas. Yo lo que pase bajo tu mano va a recibir la bendición porque tú estás en el pacto de paz hecho a través de la sangre de Cristo Jesús. Esta mañana es el más dese grande deseo y oración de mi vida que usted pueda ver. Que Dios es su Padre, que tenga la revelación de que usted es hijo de Dios Y si no es hijo de Dios hoy que usted declare el Señorío de Jesús sobre su vida Y que decida yo voy a ser Jesús que sea Señor de mi vida Porque yo quiero tener toda la bendición de Dios en mi vida Yo quiero también que usted reconozca esta revelación de la provisión de Dios y de la providencia de Dios y de este pacto precioso que tenemos en Dios Porque cuando usted camina bajo la luz de esa revelación usted camina con paz Sabiendo que Dios se va a encargar de los detalles de su vida Vamos a ponernos en pie de esta mañana y le voy a invitar a este altar cada uno de nosotros tiene acceso esta mañana a estas promesas. Diga amén a alguien. Todos tenemos acceso a estas promesas. Y esta mañana vamos a pedir Señor. Dame una revelación de lo que tú has provisto. De lo que tú eres en mi vida. Pero vamos a venir a este altar esta mañana. Y en nuestro corazón declarar Señor. Tú eres Señor de cada área de mi vida. Eres Señor de cada área de mi corazón, eres Señor de mi cuerpo físico, eres Señor de mis finanzas, eres Señor de mis hijos, de mi matrimonio, de todo lo que soy. Tú eres Señor. ¿Por qué no venimos a este altar esta mañana a hacer esta gloriosa y poderosa declaración? El Señorío del Señor Jesucristo en su vida es una decisión que usted hace. Una decisión que usted toma. Voy a pedir a los ancianos que me ayuden a orar esta mañana.